0: Verano en USA, diario de viaje, capítulo tercero del 25 de julio de 2018. Hola y bienvenido a Verano en USA, un podcast de Milcar FM, un diario de vacaciones en el que yo, Javier... Te voy contando mi verano en los Estados Unidos, ponte cómodo y disfruta conmigo de las aventuras que me van sucediendo. 5.30 de la mañana era cuando sonaba el despertador, aunque bueno, sobre las 3 o por ahí sí que me levanté a hacer mi pipí de por las noches y luego volver a la cama. No me costó nada dormir, no estaba especialmente nervioso, pero bueno. Nos recogieron, nos recogió mi padre, fuimos en el típico atasco mañanero que le puso muy nervioso y enseguida nos plantamos en el aeropuerto. Cuando viajas a Estados Unidos tienes que presentarte, te dicen, cuatro horas antes para hacer todos los trámites. De hecho, Iberia, que es la compañía con la que volaba, nos hizo el típico mail de, escrito bien grande sobre fondo naranja de por favor acuérdese de estar cuatro horas antes tuvimos muchísima suerte llegamos a la terminal 4 de Madrid-Barajas llegamos a, a la zona de, de para hacer la facturación pese a que habíamos hecho facturación online pero bueno, como había que facturar maletas nos acercamos y vemos los, los mostradores en los que está nuestro vuelo a Chicago que por cierto, como habéis podido averiguar la primera parada de la Chicago y vemos que, que no hay nadie hay un hombre de Iberia, del personal de tierra que nos hace unas preguntas previas bastante divertidas ¿no? sobre nuestro equipaje. Si el equipaje lo habíamos realizado nosotros, si no llevábamos nada que no fuera otra persona, si en todo momento lo habíamos tenido a la vista, y bueno, pues nuevas cosas de seguridad ¿no? que se estrenaban. Digo que tenemos suerte porque justo cuando nos, nos, nos van a atender para realizar la facturación, detrás de nosotros, de nosotros aparece... Una cola de unas 25 o 30 personas, un autobús que llegaba de un viaje organizado, daba la impresión que tenían que facturar en los mismos mostradores. Así que ya os digo que tuvimos mucha suerte. La facturación, ya os digo, fue muy rápida. El control de seguridad fue muy, muy divertido porque también fue bastante rápido, pero en la, zona, en la cola en la que yo me encontraba no había bandejas, entonces me fui a por otras bandejas. Y hubo gente que creía que trabajaba allí, entonces me puse a... A repartir bandejas a la gente, e incluso me dieron ganas de empezar a gritar eso de no liquids, eh, we have bags, no liquids, laptops outside, eh, chargers, iPads, tablets, bla bla bla. Pero bueno, lo dejé en un bueno, simplemente repartiré bandejas. Bueno, eh, tocaba pues hacer un poquito de desayuno y esperar, ¿no? La espera, esas cuatro horas antes, la verdad es que fueron un poquito más pesadas que, que el propio viaje en sí, o eso me parecía al principio, ¿no? Sin embargo, luego esa sensación como que desapareció un poco. Como ya me comenté en su día en Diario en Indiana, y tengo que hacer un peñito alto y decir que es posible que nombre mucho ese, ese diario de Navidad en Indiana para no repetir cosas o incluso justo todo lo contrario, para repetir otras, ¿no? Espero que me perdonéis. Y es que hay que atravesar siempre la zona del duty free, ¿no? Para poder llegar a tu puerta de embarque. Es una estrategia comercial redonda. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que el duty free no tenía cosas saladas apenas, eh, si no te ibas a cosas como jamón o cosas así Quiero decir, no tenía patatas fritas o cosas de ese estilo Me llamó, me llamó mucho la atención Eso sí, dulces, los que quisieras Pero de eso no, no había demasiado Bueno, un, un dato más, ¿no? Pasamos un último control en el, que, en el que tienes que estar Pues eso, justo antes de la zona ya de embarque En el que te vuelven a hacer un control de pasaporte Y nada, y volver a esperar otro ratito para los... Para embarcar en el avión, el embarque fue un poquito más lento de lo normal, tuvimos mucha suerte, y suerte entre comillas porque habíamos pagado por unos asientos mejores, nos los respetaron y pues esa parte súper bien, ¿no? la verdad es que Iberia las veces que he volado en viajes así largos ha sido una experiencia bastante buena. Luego descansar, no descansé mucho y tengo que desvelar que al final me lleva el iPad Mini. Y no me arrepiento, todos aquellos que me animabais al iPad Pro, no me arrepiento, porque, Pues por una cuestión muy sencilla y es que yo me conozco. Yo me conozco y me agobiaba bastante ya simplemente el hecho de llevar una, un Mac de 15 pulgadas, el MacBook Pro. Entonces llevarme también el, el, el iPad Pro de ese tamaño sabiendo que en el avión no iba a hacer mucho uso de él. Y así fue, no hice apenas uso del iPad Mini. Y si hubiera tenido el iPad Pro no hubiera cambiado la cosa. Entonces, pues al final decidí por, por llevarme el iPad Mini. No sé si al final me arrepentiré a nivel producción de podcast, pero bueno, ya lo veremos. El avión, el viaje fue tranquilo, no hubo ningún altercado, gracias a los dioses de, del Olimpo. Los tortellini que nos dieron a 10.688 metros de altura, pues la verdad es que no estuvieron nada mal. Son los mejores tortellini que podíamos conseguir a esa altura. Y lo único que hice fue leer un poco y dormir menos de lo que me hubiera gustado. Así que, bueno. No sé, siempre que viajo en vuelos así tengo esa sensación de... Que largo se me está haciendo el viaje, que largo se me está haciendo el viaje. Y de repente, cuando justo se acaba el viaje, digo... Ah, pues mira, no ha sido para tanto. No se ha hecho tan largo el viaje. Es una sensación un poco estúpida. La llegada, el desembarque rápido. Y el aeropuerto de Chicago siempre produ me produce terror. No es que tenga yo mucha experiencia en muchos más aeropuertos. Pero siempre me produce un poquito de terror. Porque no sabes lo que te vas a encontrar. La zona de... tienes que hacer el, toda la parte de inmigración, ¿vale? Y es como has tenido que rellenar el extra, que ya os comenté previamente, y te hacen rellenar una especie de mini-esta, por llamarlo de alguna manera, aunque quizá no tenga ese nombre correcto, en una plantilla azul, que no sirve absolutamente para nada, porque luego lo haces todo electrónicamente, pero bueno, te hacen rellenarlo y llevarlo encima. Entonces llegas a unas máquinas en las que unos funcionarios te van dando paso y en las máquinas pues tienes que hacer tus registro. Si eres ciudadano americano, eh, te piden menos cosas, algunos datos menos. Si eres ciudadano extranjero, en mi caso, pues te hacían un control de huellas dactilares de la mano derecha, escanean tu pasaporte, te hacen una serie de preguntas y todas relacionadas, en este caso, muy curiosamente, con, la, con alimentos. No sé, me, no recordaba que fuera así la otra vez, pero bueno, igual lo olvidé. Y... Te, esa máquina te imprime un, un ticket. Ese ticket te dice si eres apto o no apto. Si no eres apto no pasa nada, puede que lo seas después, porque a mí me pasó la vez anterior, y te vas a otra cola. En esa cola te enfrentas a un funcionario que en esta ocasión no me preguntó absolutamente nada. Cogió el papel, cogió el pasaporte, me miró a la cara, me dijo buenas tardes, me entregó mi papel con un sello que le puso, selló mi pasaporte y hasta luego. O sea que, bueno, la verdad es que esa parte es rápida. La entrega de maletas pues, también súper rápida. También es cierto que, claro, mientras estabas en esa parte del control de inmigración, pues va pasando el tiempo, por lo tanto, más tiempo que tienen para preparar tus maletas. Y nada, y salimos fuera. Eh, digamos que, te, que Chicago nos recibió con, con, una, con una pequeña bofetada de, de calor y humedad, pero bueno, más o menos llevadero. Y ahí llegaron a por nosotros, en un Subaru Outback. La primera parada del viaje era el norte de Chicago, no exactamente dentro de la ciudad. Es una ciudad colindante que se llama Emmanston, donde nació Charlton Heston. Os dejo un corte de uno de sus diálogos, una de sus películas. ¿Y qué te hace creer que mis buenos modales con él los voy a tener también contigo? Y la idea era pasar ahí una noche para que así el viaje de, digamos, que la primera etapa real no es Chicago y la, que no fuera tan pesado, porque viajar hasta donde era el destino final, que no te voy a desvelar hoy, te voy a desvelar en el siguiente capítulo, o no, ya veré, no, no, era, tan como, no era muy cómodo, entonces hacer que, que la mamá de, de mi chica nos, se pegara la paliza, pues no nos parecía bien, por eso cogimos una noche en Chicago. Cuando llegamos al barrio, un barrio bastante tranquilo, eh, la casa en la que entramos, un piso de aparta, un, un edificio de apartamentos muy chiquitito, bueno, muy chiquitito, no, muy bajito, perdón. Pero es que curiosamente antes de llegar atravesamos un barrio que me, me llamó mucho la atención, bueno, más, perdón, más que un barrio, una calle en la que empecé a darme cuenta que había muchísimos letreros escritos en, en hebreo. Me llamó mucho la atención. Entonces reconocí una sinagoga, entonces diferentes eh, negocios, todos escritos en, en letra hebrea incluso fijándome un poco más y cuando llegábamos a los semáforos muchos de los hombres que encontraba en esa calle llevaban en la cabeza no sé cómo se llama entonces no voy, a, no voy a decir ningún nombre raro pero creo que sabéis más o menos a lo que me refiero de hecho ahora estúpidamente estoy haciéndome el gesto en la cabeza con lo que llevan no es el sombrero, ¿vale? me refiero a esa cosa pequeñita vale, no sé si es que no es una cofia yo qué sé, perdonad es que está el jet también pegando fuerte y para mí para mi cuerpo son las 4 de la mañana cuando grabo esto. Eso, me llamó mucho la atención esa calle, ¿no? Eh, esos negocios todo en hebreo. Claro, son cosas que en España yo no, no conozco. Y eh, llegamos a la casa y os digo, fue muy curioso, una casa, una, un edificio bajo. Esa zona era todo de edificios bajos. Una contraposición muy grande con, con el centro de Chicago que son todos rascacielos, ¿no? Y es que nos recibió un hombre de un aspecto muy gracioso un ¿no? hombre latino ¿vale? que llevaba como unos rizos ¿no? y un acento, muy graciosamente hablaba en español, yo no dije ninguna palabra hablaba en español con, con otra persona que iba con él y había, acababa justo de limpiar el piso y el piso cuando entramos, no sé por qué y, y si busco las imágenes no os las voy a poner, pero no hace ni no una falta no tiene nada que ver, pero me recordó enseguida la escena de Scarface la película con Al con Pacino, en la que entran a a hacer un intercambio de, de droga y acaban cortándole a uno los brazos con una sierra mecánica. Pues no sé por qué me recordó a esa escena. Era un poquito turbio todo. Luego hacia donde nos llevó luego para la zona del parking era un poco raro, ¿no? Y el aspecto de este hombre también era un poco así... Generaba al principio un poco desconfianza. Era muy histriónico, ¿no? Muy, uno, con unas maneras increíblemente histriónicas afeminadas a la hora de hablar. Pero bueno, yo creo que era un poco también fruto del cansancio y de y de un poco la desorientación ¿no? porque es curioso cómo, cómo funciona todo esto a nivel del cuerpo, hemos hecho del planeta un lugar increíblemente pequeño ¿no? me levanté por la mañana en mi casa, me tomé un yogur en mi casa y soy capaz de luego cenar en, a 7000 kilómetros de distancia ¿no? es un poco, yo creo que lo, la, la mente va muy por delante de lo que el cuerpo puede soportar o al revés no sé muy bien cuál va, cuál va o cuál es la que se adapta mejor a todo esto primero Total, que dejamos ahí las maletas y claro, era hora de cenar para nuestros cuerpos pues, mil veces. Porque aunque los tortillas había estado bien, había que comer algo más. ¿Y qué comimos? Pues si estás en Chicago tienes que comer deep dish pizza, que es un concepto de pizza muy de, de esa zona de, en Chicago, pero que yo la verdad es que lo, lo definiría como una tarta, una tarta salada, no una especie de quiche, que lleva una cantidad desproporcionada de queso, que no me quejo, está buenísimo con una salsa de tomate, y la original, digamos que la clásica, lleva champiñones, peperoni y cebolla. Y estaba espectacular. Tenéis las fotos en en, en verano en Usapod en Instagram. Perdonad un poco que sé que se me está trabando un poco la lengua. Y es que tengo un poco de lío con, el, con la grabación, perdonad. Antes de, de despedirnos, lo que hicimos fue bajar a la playa, pero no sé si se debería llamar playa, porque es en un lago. Pero es que, claro, el lago Michigan es gigantesco. La foto que he subido en Instagram lo identifica bastante bien. Y es que no, no tienes la apariencia de que esté en un lago. De hecho, tiene, una, tiene sus olitas y todo. Y es una imagen muy curiosa. Muy curiosa estar en un, una playa o estar sentado en la arena y, no tener, y saber que eso no es un mar que que hay un vasto océano, o, un, o incluso el mar Mediterráneo, ¿no? sino que es una extensión de agua que está cerrada. Es, es una sensación un poco, poco rara en, en la mente, teniendo en cuenta lo que estás viendo. Volvimos a, a casa y tampoco era muy tarde, y tampoco, era, tampoco teníamos ya una sensación de cansancio. Es curioso cómo esa sensación como que se había sobrepasado un poco. Y, y bueno, al final sí, nos acabamos durmiendo, pero no tanto por el, por el cansancio, sino yo creo más bien una cuestión de aburrimiento de un día extremadamente largo. Pero el la que apareció, apareció a eso de las, de las tres y pico de la mañana. Sí, tres y pico de la mañana, hora de aquí, pues que ya eran, claro, las. Si hay que sumarle siete, pues era las 10 de la mañana en España. Y nuestro cuerpo decían que era hora de levantarse. Pero bueno, conseguimos, conseguimos mantenernos un poquito, ¿vale? Luego, a la, a la mañana siguiente, ya cuando nos cuando nos fuimos a... Cuando nos levantamos, perdón, descubrimos que no teníamos toallas, así que son las 4 de la mañana para mí, como te como te estaba diciendo, y aún no me he duchado desde que salí de mi casa. Sí, estoy grabando esto con el mismo par de calzoncillos puestos. Sé que ahora mismo tu expresión se ha arrugado, pero bueno, tranquilo, tranquila, que a través del podcast no se pueden percibir los olores todavía, y menos mal. Sí que me a los dientes unas 12 veces hoy, no sé por qué. Y lo que ha pasado esta mañana cuando me he levantado, me lo reservo. Solo te diré que tienes algún pequeñito adelanto en Instagram. Tengo que hacer una pequeñita puntualización sobre la lista de Spotify y es que ya a partir de la canción I've got you under my skin de Fran Sinatra, todas las canciones que irán apareciendo son canciones que escuché aquí, ya en Estados Unidos. Voy a hacer una. Voy a terminar aquí, en este capítulo, aunque inmediatamente al terminar de grabar este, voy a grabar otro que seguramente publique a continuación el día siguiente. ¿Vale? Sobre. No te lo cuento. Me despido ya. Acabo ya la página del diario de hoy, no sin antes agradecer que estés ahí, acompañando mi camino. Te recuerdo que en emilcar.fm barra veranonusa está todo lo que necesitas saber del viaje. Puedes dejar comentarios y preguntarme lo que quieras. También puedes seguir el podcast en Instagram como veranonusapod y escuchar el score en Spotify como veranonusa-medio playlist. Espero que estés pasando un verano de escándalo. Hasta la próxima página de este diario aquí en Verano veranonusa.